0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Hoje a gente está fazendo o nosso terceiro programa especial de férias, mas já gravado em 2009. Estamos nesse janeirão aqui, é, início de ano, e a gente relembra então algumas das entrevistas mais marcantes do ano passado, do ano de 2008. Nesse terceiro programa o foco é música e a gente vai conferir trechos das entrevistas com duas figuras bem interessantes e bem distintas da cena musical brasileira. Primeiro, o papo que a gente teve com o Lucas Lima, membro do grupo Família Lima, que junta música erudita, jazz, rock and roll. E você sabe, né? O, o Lucas é o atual marido da Sandy, na época da entrevista ainda estava é, naquela história de esconder a data do casamento, vai não vai, etc... Bom, do outro lado, realmente do outro lado, Edgar Scandurra considerado um dos mais importantes guitarristas brasileiros e fundador, junto com o Nazi, da extinta banda Ira, uma das mais marcantes do rock nacional na década de 80. Essa entrevista com, com o Edgar foi muito importante, porque talvez pela primeira vez ele tenha falado do coração mesmo sobre a ruptura com o Nazi e o fim, o fim da banda Ira. Bom, mas antes de a gente conversar com essa dupla de figuras bem distintas aí da música brasileira, a gente vai tocar... Uma faixa aqui no Trip, e como o tema do especial de hoje é música, a gente separou James Brown e a faixa Play That Funky Music White Boy. Depois do nosso querido Godfather of Soul, a gente volta com o Lucas Lima aqui no Trip. <música> Legal, então, estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip Com o nosso terceiro especial de férias Relembrando o trecho dos programas mais marcantes de 2008 E hoje o assunto é música E nessa primeira parte do programa A gente vai relembrar o papo que a gente teve com o Lucas Lima Membro do grupo que mistura Música erudita, jazz e rock'n'roll família Lima Da qual eu já aviso aqui que eu não faço parte Mas enfim, vamos lá Vamos ouvir o cara, é bem interessante Vale a pena prestar atenção Vamos lá Lucas, muito legal aí a gente poder te conhecer, conversar um pouquinho sobre música, sobre a tua vida. Obrigado por ter vindo aqui, antes de mais nada.
2: Bom, o prazer é todo meu, né? A gente tá... a, a banda inteira tá numa fase muito feliz, que é esse, realmente, que nem tu falou, a divulgação e lançamento do nosso disco novo, que é o Carmina Burano. Foi um projeto de dois anos de, de trabalho em cima dele, de, desde escolha de repertório, produção, arranjos... E agora a gente poder estar tá, tá trazendo esse, esse disco para todo mundo Tá sendo um momento muito legal pra gente Então eu tô super feliz de estar tá aqui também
1: Lucas, vem cá, você começou a tocar, tô vendo aqui Com 11 anos profissionalmente Então, o seu pai é certamente um explorador de menores <risos> Ele escravizou você e os pequenos a monra. E Moisés e botou vocês pra trabalhar, é verdade isso? É, e,
2: e o, o legal é que 11 anos foi família Lima oficial, antes a gente já trabalhava também, já tocava com quartetos e coisas em casamentos, formaturas e tal. Quer
1: dizer que mão de obra escrava é uma coisa já longa na sua família. Trabalho
2: infantil geral <risos> sempre, mas é, a gente começou a estudar muito cedo, né? O pai começou a ensinar música pra gente. Mas ele gente é meio chato,
1: assim, obrigava vocês a tocar e no tal? No começo
2: sim, no começo sim, ah. né? Até porque a gente começou com 2, 3 anos de idade, então... Se tu deixar uma criança de 5, 6 anos de idade, ela não escova os dentes, não dorme e toma banho, né? Então, pra gente, o estudo da música era um negócio que nem uh, ter que estudar pra, pra, pro colégio, fazer tarefa e tomar banho, escovar os dentes e estudar violino.
1: Tem uma outra coisa que também é engraçada, Lucas, que é o seguinte, o violino é um instrumento meio, assim... Não vou dizer gay porque não tem nada a ver, mas é um instrumentinho <risos> meio assim esquisito, porque eu acho que a molecada deve tirar uns, um coco, né, assim. É igual, por exemplo, quem, quem vai desde pequeno fazer aula de balé. É impossível uhum, que a molecada não usou
2: por mais usar. que a gente
1: saiba que não tem nada a ver com nada. Mas assim, não tinha... molecada não zoava você passando de, de violino e a turma toda, sei lá, indo aprender guitarra e tava você com violino?
2: Olha, eu não me lembro de nada assim na infância, né? Eu me lembro que pra gente era estranho no colégio ver pessoas que não estudassem música. A gente, Quando a gente começou a ir pro colégio, a gente perguntava, ô, oh, que instrumento tu toca? E o cara dizendo nenhum, mas como assim? Porque na nossa casa era todo mundo assim a gente achava que era a realidade. A gente morava na frente da escola de música que meu pai tinha. Então, a gente, nossos amigos todos eram ali da escola de música, então todo mundo estudava. Então, a gente ia pra aula com todo mundo. Então, era, era todo dia estudando ali. Então, pra gente, era, o, o normal era tu estudar um instrumento. Principalmente o instrumento de música erudida, que era onde a gente estudava. Então, pra, eu acho que se rolou um preconceito, foi mais nossa em relação às outras pessoas que não estudavam. Interessante, quer dizer que você achava que o mundo inteiro era, era composto por músicos. Por músicos, é. A gente não tinha... nosso parâmetro né, dentro de casa era todo mundo músico, então não, não tinha nem como ter dúvida que fosse o resto do mundo assim também.
1: Você, você é, é, Lucas, tem visto aí todo tipo de música, inclusive o, o Júnior, lá o irmão da Sandy, sua namorada e tal, eles têm feito trabalhos meio paralelos, né? formam umas bandas, umas jams ali, tocam com todo tipo de música. Eu vejo o Júnior sempre com o André Asquice, lá uhum. do Sepultura. Você também, eu falei aqui, você toca outros instrumentos e você tem trabalhos que não tem nada a ver com o violino, com a música clássica, você gosta disso?
2: Gosto muito, né, e, uh, eu tenho já uma, há muito tempo, já faz uns oito anos, acho, ou sete, uma banda paralela chamada In Vitro, que faz rock and roll mesmo, principalmente anos 90 pra cá, e isso influenciou muito uh, no, no nosso som, no som da família, e principalmente nesse disco novo, né, a gente trouxe muita influência de rock and roll, muita influência da música eletrônica, que é um projeto paralelo do meu irmão, do Amon Ra, o violinista ele tem um projeto com o DJ Júlio Torres Chama Crossover Projeto grande, bem bacana, já tocou no Skull Beats e tal Então ele trouxe essa essa linguagem Da música eletrônica eu, eu trouxe muita coisa do rock and roll a gente misturou também com jazz e, e junto com a música erudita Então a gente tem esses projetos E eles acabam sempre trazendo coisas para banda Então se tu pegar o primeiro disco da Família Lima E esse último, não parece a mesma banda e é uma coisa da qual a gente se orgulha muito, o fato da banda nunca ter parado muito, né? A gente teve alguns problemas no caminho de influência de gravador, empresário e tal, e graças a Deus já ficaram pra trás e agora a gente tá com o nosso disco independente, toda a nossa carreira independente, então uh, tá seguindo o rumo que a gente quer e que a gente gosta, né?
1: Lucas, antigamente, eu não sei se a galera que está ouvindo o programa lembra ou chegou a ver, tinha aquele seriado Família do Rémi, né? Uhum. Que era uma família que andava alegremente pelas pradarias uhum. do Alabama, num ônibusinho com uma mãe que era <risos> chefe e tinha lá a molecada e tal, e o negócio deles era esse, também era tocar. Vocês parecem ser tudo bonitinho, tudo bonzinho e tal. Deve rolar uns quebra-pau impressionante ali naquela família Lima, né? Vocês devem ter quebrado vários violinos.
2: Quebramos a cabeça muitos. cabeça do outro. É. Conta aí a
1: verdade sobre a família ali. A
2: verdade, a verdade <risos> nua e crua. Não, a gente... Uh, principalmente no começo, né? Quando a gente tava... A, a gente passou a adolescência na banda, né? Então, foi realmente complicado, né? Viajando junto. Ainda na época, no começo da banda, a gente ficava várias pessoas no mesmo quarto. Então, era, tinha muito mais tensão, brigas por controle remoto, essas coisas. <risos> então, a gente teve bastante problema, assim. Principalmente na, no, no começo da banda, né? Depois de um tempo, a gente quando foi saindo da, cada um foi saindo da adolescência né? eu fui o último mas uh, durante esse período a gente começou a aprender um pouco também a conviver e a gente ia ficar louco se a gente conseguisse continuar no mesmo ritmo o dia a gente cada um fica no seu quarto então e, e, quantos irmãos quantos são na banda quantos são irmãos? cinco é meu pai e os eu mais irmãos. dois mais dois irmãos e meu primo
1: ah tá tem um primo é. aí agora vem cá de onde seu pai tirou esse amorrah <risos> para batizar o pobrezinho do seu irmão, me explica.
2: Imagina, imagina os anos 70, imagina um cabelo na cintura e uma calça, boca de sino, arrastando é. o chão. É, é, é daí que meu pai tirou isso, né? <risos> meu pai queria que meu irmão tivesse nascido, aí. ele queria levar minha mãe para um no meio do mato, um negócio, um, uma comunidade assim natural para ter o parto natural no meio do mato assim, ela disse nem pensar. Ah, né? Pensei
1: que ele estava tá, no, no começo do namoro. Ele que não, tá isso não. Mesmo. Isso Aí já tinha levado. Né? É, já, nessa altura já tinha levado. <risos> é, é.
2: Mas então ela vinha, veio com a Monra, né? Que é o Deus Sol, cheio de mensagem e tal, Entendi.
1: né? E ele deve detestar, né? Agora hoje ele gosta. Né? Hoje ele
2: gosta, né? Hoje é legal, mas na no, escola no, de no colégio ]ção. era horrível. Imagina com Thundercats passando todo dia. O cara Monra, <risos> ele já era, né, bicho? Foi a infância com Complicado
1: nesse sentido. Bom, a gente faz uma pausa aqui nessa conversa com o Lucas Lima para ouvir mais uma música. A gente vai com o norueguês San Thomas e a faixa Railroad.
3: Vamos ouvir. Of hot steel in my time, drink a lot of stuff they call moonshine. Got me a woman in every town working on the railroad, never settle down. Working on the railroad, working on the railroad, working on the railroad. Work. Work. Railroad. Work. Work. railroad. I draw my pay one Saturday night. Go into a town and I start a fight Love me a woman, I laugh at a joke Working on a railroad, always broke Working on a railroad Working on a railroad Railroad, railroad. When I die and you bury me Alongside the tracks where I wanna be you cry friend just remember this there ain't much you're old, but it miss working on the railroad working on the railroad, railroad.
4: Estar no Trip FM Estar no Trip é uma verdadeira viagem
1: Então de volta por aqui com o nosso terceiro especial de férias do Trip FM Relembrando algumas das entrevistas mais interessantes Do ano passado, do ano de 2008 O tema de hoje é música E a gente continua agora com o nosso papo aqui com o Lucas Lima figura interessantíssima Muito mais do que apenas o marido da Sandy Ele é uma figura que tem o que dizer Vamos ouvir Ô, ô, Lucas, falando sobre zoações de uma maneira geral, fa vamos falar aqui do assunto que não quer calar. Deve ser uma apagação na sua orelha pelo fato de você ter ido namorar. Já faz um tempo, né? Você já tem um Sim. relacionamento longo já, já né? Já, anos, anos. Já tá enrolando a Sandy? Já faz um tempo. já estamos noivos, já estamos noivos. Já, noivo. já, já faz oito anos que eles estão noivos.
2: <risos> já é alguma coisa.
1: <risos> Fala uma coisa, nego te, te, deve te
2: perturbar assim
1: diariamente Muito. com essa história, né? Como é que é isso aí? Muito, até
2: fizeram a piadinha na faculdade esses dias, é né? É mesmo? É, uma turma que, eu tava fazendo uma, uma matéria com uma turma que eu não fazia, eu peguei a matéria do começo, então, era a galera nova que não me conhecia ainda, daí foi lista de presença, não assinou, o professor disse, ah, como é que pode ter 13 nomes aqui só 12 pessoas na sala dele? Começou a chamada. Lucas, eu aqui ele. Sandy, alguém <risos> Sempre tem alguma, alguma coisinha, mas... É, hoje em dia eu aprendi a lidar melhor. Eu ficava muito puto no começo. Puta, posso falar isso? Lógico, assim? pô. Eu ficava muito na, no, no começo, né? Depois eu comecei a acostumar e tal, a levar na boa, mas... Mas demorou, foi bem difícil, assim. Hoje em dia já é tranquilo.
1: Agora, olha só, isso porque você namora a menina mais certinha do planeta, é. né? Mas se namorasse, sei lá, a Monique Evans, né? <risos> Agora, o, 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 o Lucas, hum. a Sandy declarou recentemente, a Ih, mídia que vocês vão se casar em 2009, né? Quer dizer, não vai ter como fugir mais e como enrolar mais, é isso já mesmo? Botou, já
2: botou na imprensa, né? É, Só é, pra é, garantir, é né? Você,
1: você tava sabendo disso? Não, é novidade, vai. A gente tá
2: planejando, a gente já começou a planejar e tal, a pensar... Eu Faz pra...
1: 22 anos que vocês estão
2: planejando. Por aí, né? Desde que começou essa violina, já planejando. Mas é. a gente... O nosso grande problema é data, né? Porque a gente tem muito show e faculdade e coisa, então provavelmente esse ano não tem como, né? Vai ter que ser de 2009 que eu me formo esse ano, ela se forma esse ano também. Então, em 2009, vai ficar mais fácil. Mas a gente ainda está procurando dados e tal, com lugar, essas coisas. Putz, esse casamento é um trampo, né?
1: Agora, o, o Lucas, a Sandy... Você, acho que você, quanto tempo vocês estão namorando já? Faz, faz Olha, um Olha, né? a gente se Entridas conheceu...
2: e vindas. É, a gente se conheceu quando eu tinha 15 anos, ela também... A gente começou a namorar com 16, aí a gente parou um pouco, voltamos, paramos um pouco e voltamos de novo. Então a gente faz. Tá... quase 10 anos. É, faz, faz quase 10 anos dessas idas e vindas. Assim. Agora o
1: legal é que nesse período, quer dizer, quando vocês tinham 15 anos, ela era uma menininha e tal. De repente hum. ela foi virando essa gata, essa figura, é, meio sex apesar dela não. Não, não enfim, procurar não isso. Não procurar né?
2: isso, exatamente. Nem gosta de estimular muito, mas é. Não mas tem acaba como ser.
1: sendo, né? E esse lado tinha enxussar, quer dizer, a turma dos amigos, ou sei lá, pessoas até que você não conhece. Meio babando ali e tal, isso não deve ser exatamente a coisa mais agradável. Dizer,
2: né? O que mais me incomoda é que tem, tem gente que vem falar comigo como se eu visse ela como as pessoas vêm. Tipo, tipo pô, minha namorada há é muito tempo, é né? minha novela, né? acabou qualquer tipo de encanto que poderia ter o negócio de ah, estou com a Sandy, entendeu? Então as pessoas vêm falar comigo como se fosse aí, hein, meu? Pô, tá pegando a Sandy. Eu, Porra, bicho, é minha noite pegando? Que história é essa, tá ligado? Então, isso aí me incomoda um pouco. As pessoas de vez em quando vêm com uma cumplicidade comigo como se eu tivesse, tipo, se eu tivesse o plebeu que pegou a princesa, sabe? Sim, o herói. Sim, então, sim. isso
1: eu não gosto muito, mas... Entendi. Lucas, tava falando com você aqui é... sobre essa questão da dança do acasalamento. Eu sempre gosto de saber como foram. Eu fico imaginando aquela... aquela, Acho que é a Ema, né? Não sei se é Ema ou Lhama. É um bicho meio desengonçado que faz uma dança assim. Abre as asas, fica dançando em volta. Até que a vítima resolve ceder. Mas conta aí, como é que foi que vocês se conheceram? Como é que foi que vocês começaram
2: a namorar? A gente se conheceu com... Uh, 15 anos, né? ela foi num, uh, a família dela inteira foi no nosso show que a gente fez em São Paulo, aqui no, no Antigo Palace, e a gente se conheceu lá. E tipo, por ser. A gente tinha uma co uh, uh, coisas em comum que eu nunca tinha encontrado em ninguém, nenhuma mulher, nem ela tinha encontrado nenhum cara, né? Que foi o lance de. A gente tinha mais ou menos a mesma idade, a mesma profissão, e, e a, lidava com os mesmos problemas na profissão, e tinha as mesmas coisas que a gente gostava, as mesmas coisas que a gente não gostava. E eu nunca tinha, nunca tinha podido falar sobre isso com ninguém que entendesse, e ela também. Então a gente ficou muito amigo de cara, assim. Então demorou um tempão, assim, uns coisas de sete, oito meses até começar a rolar qualquer coisa. E depois que a gente viu o quanto a gente tinha em comum, começamos, começamos a, a conversar cada vez mais e acabou rolando. Não foi um... Eu não posso ter um mérito como conquistador por isso, porque foi um negócio bem natural, assim, né? Foi um negócio meio que daquelas coisas que parece que é para ser, assim. Não precisou ter nenhuma dança da sedução. Não teve, né? foi Foi um negócio muito natural e foi muito bacana, né, de de nessa profissão para tu encontrar uma pessoa e em um relacionamento que dure é muito difícil, né? Porque é, é muita o, todo, todo o ambiente, né, da, da, dessa profissão é meio complicado, assim, para relacionamentos duradouros. Relacionamentos curtos é tranquilo. <risos> favorece, É, gente... favorece, mas para duradouros é difícil, né, porque você tem vários fatores para pensar, você nunca sabe o que que outra pessoa tá buscando. É, você trabalha meio como, como produtor e diretor da, da família Livre, é, é isso? É, a partir desse disco, né, no, no disco anterior já tinha entrado bastante na parte da produção, né, que foi o nosso celebração de 10 anos, disco ao vivo, DVD e tal... E nesse disco aí, eu, eu fiz toda a produção mesmo, e, e direção artística, e os arranjos... Sobre todos, esses sabe? assuntos, você conversa,
1: por exemplo, com o pai da Sam, é o Chororó, né, que uhum. é o pai da Sam, você conversa com ele, você troca ideia, porque ele também, de alguma forma, dirige ali a carreira deles, e, e, e cuida dos negócios e tal, você troca, chega a trocar ideia sobre isso, ou as coisas são separadas?
2: Ah, é, são, são as duas coisas, são separadas, mas a gente conversa principalmente né, na parte administrativa, né, que ele é um administrador absurdo, ele é um grande artista e tal... Mas ele é um administrador muito bom, né? Conhece muito do mercado, tá aí quase no mercado quase o dobro que eu tenho de idade. Então, ele conhece muito, dá muitas dicas, principalmente para lançar e maneira de fazer estratégias de lançamento e tal, tipo de coisa é muito legal. É muito bacana ter ter famílias, tipo, em laws Não sei se teria uma palavra assim em português, mas tipo ter esse negócio assim para... E que tenham a ver com a tua vida e que a gente possa trocar informações, trocar maneira de, de, de trabalhar e tal, e ajuda muito para todo mundo para crescer profissionalmente sempre. Né?
1: Lucas, vamos falar de um assunto que é delicado, que é o seguinte, quando você faz música é, desse tipo, instrumental, ligada à música erudita e tal, é, não é exatamente a música mais fácil de vender para crítica, para o público uhum. e tal, eu acho que vocês hoje já tem um trabalho bem popular, mas... Eu já vi gente que torce um pouco o nariz, que acha que é um negócio que... Não... Eu vejo que é muito mais fácil nego botar um jeans rasgadinho e dizer que toca rock. Uhum. É, rapidinho já cai nas graças de um certo setor aí dos críticos e tal. Tem mais chance de ser aceito. O trabalho de vocês é bem diferente, é bem fora do padrão. Tem
2: um pouco de preconceito com esse tipo de trabalho? Você já sentiu esse tipo de coisa? Olha, eu vou dizer que a gente sempre esperou muito mais do que veio né, de preconceito, né, se tu olhar na, na comunidade, eu odeio família Lima Norcult é muito pequena assim, então <risos> <risos> tipo, a gente fica muito feliz com isso, né, então Uh, a gente sempre teve um, um receio que as pessoas pudessem confundir e tal, já teve gente falando, ah, vocês pegam e botam uh, outros estilos da música clássica para ganhar dinheiro, eu disse, é mesmo, a gente sempre quis pegar ganhar dinheiro, qual foi a nossa ideia, então vamos pegar violino e sair para TV, vamos ganhar bastante <risos> dinheiro, né, então uh, a, gente, a, gente te, a gente sempre tenta ser o mais fiel possível, principalmente nos últimos anos que a gente tem total controle da carreira, né, a gente tenta ser o mais fiel ao que a gente tá fim de fazer. Lucas, tinha uma época, eu não sei se
1: ainda é assim, mas você se apresentava meio com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, no era um começo, cabelão né? comprido e tal. Até e... hoje é os cabeludos do violino que a gente ouve, <risos> né? Achei... <risos> uma vez uma japonesinha falou pra vocês, depois falam que japonês é que é tudo igual, né? Aqui em São Paulo, existe. Falou isso não... mesmo? Fez um
2: show, daí descendo descendo o elevador, que abriu o elevador, a japonesinha olhando na frente, ela viu os cinco caras, assim, mais ou menos da mesma altura, com o mesmo cabelo, a mesma roupa exatamente, tudo smoking, uhum. o cabelo um lambidão para trás, assim. Ela depois dizem que japonês é tudo igual. <risos> <risos> gente, pô, mas mas não rolou nenhum problema assim de, pô, de vocês começarem a achar que não estavam criando uma identidade, os, os mais novos principalmente? O que? O pior problema que, que aconteceu por causa disso é, foi depois, né? Que foi uma vez que saiu em tudo quanto é programa de fofoca, assim, essas coisas. Ah, Lucas está traindo Sandy. Foi visto dando autógrafos e coisas com abraçado numa mulher. E era meu irmão, né? Isso é que você contou pra Sandy, né? Eu é, não imagina, com esse
1: papo, não. Imagina em São Paulo, eu
2: nunca venho pra cá, né? E foram num, num é. shopping aí, os caras é. falaram, brincadeira, maravilha, né? Aí foram mostrar o autógrafo na TV e era o autógrafo do meu irmão, Aliás, né? Aliás, esse é o lado bom de ser meio parecido com o irmão, né? Você pode pegar <risos> as minhas
1: falar que era o um irmão e tal, não, conta aí não, real. Eu,
2: o que eu mais disse, o que mais me irritou nessa história foi de... Putz, o cara não só me chamou de, de mau caráter, me chamou de burro, né? Imagina <risos> o cara ser burro o suficiente de querer estar tá namorando a Sandy e sair num shopping Legal. a Brasília. Falando para dar autógrafo. É, né? E para dar banda, ainda dando autógrafo, sorrindo.
1: <risos> Bom, esse foi o papo que a gente teve aqui com o Lucas Lima, ainda antes dele se tornar o Senhor Sandy, aqui no nosso programa em 2008. Daqui a pouquinho, Edgar Escandurra, por aqui, falando do coração, do fundo do coração, sobre o rompimento com o Nazi, amigo de infância, etc. E o fim da banda que eles tocaram por longas décadas. Mas antes do Edgar, a gente vai trazer mais uma faixa musical. Aqui a gente vai com Norles Barkley e a faixa é Gone Daddy Gone, versão da banda para canção dos Violent Fams. Depois do Gone Daddy Gone, a gente volta com Edgar Escandurra tocando a real aqui no Trip. Estamos de volta esse programa de rádio da revista Trip hoje com o terceiro especial de férias, cujo tema é música. Você confere agora então alguns momentos de uma conversa bem forte, bem interessante, verdadeira que a gente teve aqui com um dos mais importantes guitarristas do Brasil, o fundador do Ira, Edgar Scandurra. Vamos ouvir. Edgar, pô, surpreendente, né, esse negócio aqui. Eu já vou começar logo falando desse assunto. É, de ótimo. repente o eu... Tinha aquela história antigamente aqui em São Paulo do engenheiro que virou suco, agora tem o guitarrista que virou restaurante, né? Como é que você foi parar nessa modalidade profissional aí de repente, diga?
4: Bom, é, na década de 70, eu lembro, tinha uns oito anos, meu pai tinha um restaurante na Rua Tutoia aqui em São Paulo chamado Carcará. É um restaurante de comida brasileira, que era um ponto de encontro na né, época da Copa do Mundo, o pessoal ficava assistindo lá tal, e tal. Eu uns até pindos.
1: lembro, eram meio de madeira, Exatamente, assim, Exatamente,
4: né? é, isso aí. Uhum. E aí eu sempre tive gosto pela comida em casa, eu sempre fiz comida, é, tenho quatro filhos, né? Então toda hora eu estou fazendo comida para um e durante várias décadas isso aconteceu. Eu fiz uma viagem com a minha esposa e meus dois filhos pequenos, há dois anos atrás para a França e a gente foi justamente para essa região, Bretanha, Normandia... E a gente tinha um pouquinho de grana nessa época e a gente fez uma viagem meio gastronômica. Então, a gente ia com o Guia e falava assim, aqui o restaurante favorito do Mitterrand. Bom, oh, vamos parar. Parava e a melhor sobremesa, não sei o quê, Bahia e tal. Aí eu vim com essa ideia, aí principalmente das sidras, né, que eu acho que é o diferencial do meu restaurante. Com todos os restaurantes do Brasil, é, nós servimos sidra, que é o espumante de maçã. ...que tem um preconceito muito grande no Brasil... ...por causa de algumas cidras populares... ...que fazem o produto ser assim, um pouquinho inferior... ...na qualidade, né... E, ...e bom no preço, né... ...então a gente traz umas cidras... É, ...francesas, muito boas... ...e a base do nosso restaurante é esse... ...eu fiz uma sociedade com o Luiz Emanuel... ...que é o chefe do Ale Ale, proprietário... né, ...e ele ficou com a gente por um ano... ...e agora eu sou o único sócio... ...o único dono né, do restaurante... ...e ele está indo muito bem um público muito legal eu faço uns eventos lá de vez em quando um shows, faço um bailinho de música lenta lá incrível e pô, é um prazer assim eu acho que essa coisa de alimentar as pessoas é um prazer muito grande assim você vê as pessoas felizes comendo sabe vamos falar um pouquinho da
1: história do fim do ir é um assunto que certamente é delicado e difícil para você imagino, né mas acho que pô, não dá para conversar com você sem saber querer saber a tua visão essa história é uma história que deixou muita gente órfã, né? Quer dizer, gente que gosta ainda do IRA, porque o trabalho está uhum. lá, mas que se sentiu de alguma forma tocado, afetado, solidarizado até com o sofrimento. Porque no fim foi uma história de sofrimento para todo mundo, com certeza. Você sabe, o Nazi esteve aqui no programa, deu uma uhum. entrevista para a revista Trip, falando um monte, falando a, a, toda a visão dele do problema. E eu queria saber como é que você enxerga... E é legal a gente conversar sobre isso agora, porque não tem o calor mais da história, né? Que essa história já aconteceu, não sei, acho que um ano mais ou menos é isso. Sim. Uhum. Então acho que, enfim, já já não tem mais aquela temperatura toda. É. Como é que foi? Como é que como é que foi na tua visão? Por que que essa banda acabou? Diga.
4: Olha, essa banda acabou. É, é muito difícil de falar. É uma coisa um pouco que é abstrato até. É uma coisa louca que aconteceu que foi somado a um desgaste que estava existindo, principalmente no, na, na posição dos mais antigos na banda, eu e o Nasi, né? É, desgastes em coisas mínimas, desde uma opinião sobre a roupa, a, a roupa não, mas assim, como, de, como que tem que apresentar um músico da banda, a, até posturas, é, discordâncias qualquer, a coisa estava ficando muito esquentada, muito pesada. Uma banda acabar eu acho normal, assim. É, eu acho que não, nenhuma banda dura para sempre, ninguém tem vocação para ser Rolling Stones, entendeu? E ficar 50 anos aí é, tocando o bom e velho rock and roll. Eu acho que as ambições de cada um na banda estavam levando para isso mesmo. Não digo acabar a banda, mas talvez umas férias para uma avaliação futura. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Teve a famosa briga entre o, o, o Nazi e seu irmão, que é o nosso empresário há mais de 20 anos, portanto, para mim uma pessoa super correta e, e uma pessoa que eu sempre acompanhei muito de perto, via que era uma pessoa que se jogava na frente de um buraco para o Nazi passar em cima, para ele não se machucar, e de repente por motivos desconhecidos se tornou um grande inimigo e essa história toda é, aconteceu da briga. A gente estava indo para um show, inclusive, a caminho do show, a gente ficou sabendo dessa briga. E fizemos o show em consideração ao público e consideração também ao contrato que nós tínhamos. né? Fizemos esse show sem o Nazi. E aí, na volta, a gente ficou sabendo que uma semana antes, ou dias antes, ele tinha dado uma entrevista para uma revista chamada Flash, é, dizendo que não aguentava mais a banda, falando um monte de coisa sobre mim me detonando. Assim como na revista Trip também, ele continua me detonando. Aí eu vi que não tinha mais condição. Já era um plano que ele já tinha antes, de deixar a banda. E deixar a banda dessa forma, não simplesmente falando moçada, vem cá, vamos ter uma reunião, trocar uma ideia. Olha, eu não quero mais, estou saindo. Boa sorte para vocês, cada um segue seu caminho, enfim. Não, mas foi dessa forma, jogando coisa muito feia, muito ruim no ventilador e e eu fui uma das pessoas mais atingidas nisso daí. Então a gente pensou até em seguir um trio, né? Seguir em frente com o trio, sem ele. e Mas eu acho que é aquela coisa, cara. Eu acho que uma banda é uma banda. Por mais que ele tenha sido essa pessoa assim decep com quem eu me decepcionei no final, é... ele era o cantor da banda. E isso é uma coisa que eu respeito. É meu amigo de infância, praticamente. A gente se conhece desde os 15 anos de idade, né? Então eu achei melhor a banda não seguir em frente como um trio, ou outro cantor, enfim, outra coisa. Cada um realmente seguir o seu caminho. E foi o que está acontecendo. É, o que me deixa muito chateado nessa história toda, é que assim, você fez uma apresentação aí sobre mim no começo, falando do, das minhas qualidades aí como guitarrista, como compositor. Então eu posso dizer que desde os 15 anos de idade eu estou com 46 se o Ira teve 20 singles, acho que 19 singles, ou 18 foram eu que compus. Quer dizer, músicas que passaram pela minha vivência, pelo meu sofrimento, pela minha inspiração. E, então, eu fui um cara muito responsável pelas músicas do Ira e pelo conceito da banda. Assim como fui um cara responsável também na cena da música independente paulistana, quando eu tocava com Mercenárias na bateria, com Smack, com Cabine C, quando eu dei nome para o Traje a Rigor, sabe? Quando eu fiz o solo de Inútil... Quando eu entrei de cabeça na música eletrônica, quando ninguém do rock and roll pensava nisso, sabe? Então eu fico muito chateado quando eu vejo palavras a meu respeito como canalha, como minha palavra não vale nada, como me falavam que eu era um gênio e eu acreditei. Sim, eu fiquei muito realmente muito chateado com isso, com, com as palavras do nazi a meu respeito, porque eu sei que hoje ele tem um trabalho dele que ele ainda canta as minhas músicas, sabe? Ele ainda canta as músicas desse cara, canalha, que ele diz, sabe? E, mas assim, a banda acabou como toda banda, mora acaba. Eu posso falar agora com o coração tranquilo que eu perdoo o Nazi por todas as histórias que ele fez comigo, por essas coisas que ainda acontecem. Uma vez ou outra eu recebo um e-mail clandestino, anônimo, com uma insinuação que eu, de uma relação homossexual minha, com, sabe assim, umas coisas que eu não sei se tem a mão dele nisso, mas é uma coisa suspeita. Porque é uma pessoa que declarou guerra a, aos seus ex-colegas, guerra mesmo, não é uma coisa. Ele vai em programas de futebol e no meio de um comentário entre um jogo e outro, ele vai falar: Ah, existe trairagem na música também, não sei o quê. E, então eu acho que eu gostaria muito que ele superasse isso, porque eu descobri de um cara, um, um, uma pessoa muito sábia, um senhor de 80 anos, que faz acupuntura e receita uns florais e tal. Falou que existe dois. Duas formas de você conseguir um câncer na vida, é é o ódio do passado e o medo do futuro, sabe? E isso é uma coisa que você vai alimentando dentro de você que acaba gerando uma coisa física e é perigosa. E eu como estava sofrendo muito por causa disso, porque é muito desagradável você pegar uma revista, como a Trip, por exemplo, que é uma revista bacana, e ler páginas e páginas em destaque ainda coisas. Edgar fez uma letra racista mesmo, não sei o quê, e, e risos, 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 sabe? E, então eu não quero ter esse, esse tipo de problema comigo então eu em nome da minha amizade com o nazi pelo passado que a gente teve bacana e pela história que eu tenho na música eu estou muito tranquilo e espero que ele fique bem e que que a lembrança do ira seja das músicas bacanas que a gente teve né 14 discos legais discos de ouro disco de platina um dvd lindo acústico é, essas gerações novas todas fazendo referência sobre o Ira, e é isso que eu quero guardar da banda, e espero que as pessoas guardem isso também.
1: Esse é o programa de rádio da Revista Trip, a gente faz uma pausa nesse papo com o para ouvir uma música. Aliás, falando em música, né, se você gosta de música brasileira, vale a pena pegar a trip desse mês. A entrevista de Páginas Negras é com Rodrigo Amarante, fundador do Los Hermanos, que agora está com uma banda muito interessante, que vai tocar aqui no Brasil, chamada Little Joy. E enfim, o, o Amarante conta tudo sobre a carreira dele Sobre o futuro da carreira dele Sobre o passado também Sobre o fim do Los Hermanos Quem gosta de música vai curtir Bom, vamos então com os caras do The Jam Uma banda formada em 77 No início da onda do punk britânico Junto com Clash, Sex Pistols E essas bandas da época e desse estilo O The Jam é, influenciou muita gente e certamente influ influenciou bastante o trabalho do Edgar Escandurra. Faixa é o Start e depois do The Jam. A gente volta com o Edgar aqui no Tri. <música>
5: Can see you. Você está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. E hoje você está conferindo o terceiro especial de férias do programa. A gente vai voltar então com alguns dos melhores trechos do papo mantido aqui em setembro do ano passado com o guitarrista Edgar Escandurra. Vamos ouvir. Edgar, essa história do cruzamento entre as bandas, né, entre os artistas, não sei se isso ainda rola, não vejo muito hoje em dia essa entre aspas, né, no sentido brincalhão aqui da palavra, esse menage aí, essa, <risos> essa combinação, essa promiscuidade entre aspas duplas que tinha antes. Né? Eu estou vendo aqui, você tocou com o Roger no The Little and the Shittles, é isso?
4: The Shittles, é.
1: é. Que deu origem ao traje. Depois o Charles Gavan tocava no Ira, passou pelo RPM e foi pro Titã. Esse é o Charles Gavan, ele passou pelo RPM também? Essa parte eu não, não sei. Não, não,
4: acho que ele foi convidado pelo RPM e ele até me, com, me contou quando ele estava deixando o Ira, falando assim: pô, Edgar, eu tô saindo do Ira, vou tocar com outras pessoas e tal. Um convite do RPM, um convite dos Titãs. Eu falei, cara, vai para Titãs, bicho.
1: <risos> então, como é que é? Quer dizer, tinha uma, era mesmo uma, uma turma nessa época? Quer dizer, vocês trocavam ideia com os caras lá de Brasília, com os caras daqui, ou, ou era mais restrito esse diálogo aí entre as bandas?
4: Olha, na verdade, eu vocês tinham uma amizade legal, assim. tinha sempre aquela rivalidade velada, assim, né? Entre as bandas tal, né? Existia um pouco disso, assim, eu acho que na, no rock and roll, mas... No final das contas, quando o pessoal do, do, de Brasília veio para São Paulo, Legião Urbana, eles ensaiavam na minha bateria, na né? época eu tocava bateria com as mercenárias, iam na casa onde eu morava com a Sandra Coutinho, e ensaiavam lá, a gente emprestava equipamentos. O primeiro show do Capital Inicial em São Paulo acho que foi abrindo Ira. Assim como o Pleb Hood também abriu Ira no primeiro show que eles fizeram. Acho que rolava uma amizade, sim, uma coisa bacana. assim Quando a gente conheceu o pessoal dos Paralamas no Circulador, num show do Ira, no era Ira e o traje a rigor e aí eu tocava nas duas bandas né e, e o pessoal do Paralamas tava lá e foram super gentis e a gente trocou uma ideia bacana e depois logo depois fiquei conhecendo o pessoal do Barão que de Abelha e outras bandas estou esquecendo alguém o não... traje a rigor né O rigor cara então... que
1: toca que chega no nível que você chegou na guitarra dá para responder o seguinte qual qual é a porcentagem de de Dom e qual a porcentagem de treino, de estudo, de prática aí, para chegar num, numa faixa preta, vamos dizer assim,
4: de um instrumento? Ah, poxa, difícil. Eu acho que você tem que passar, tem que meio fazer uma, uma porcentagem diferenciada. Eu acho que tem que sair do 100%, eu acho que tem que, ser, tem que ir para 200%, sabe, de, de dessa mistura, eu acho, de dom, de, de inspiração. E de técnica, né? De trabalho, de suor, né? De ensaio, de, de treino.
1: Agora, você era daqueles moleques que já pegava qualquer coisa e saia tocando ou não?
4: Ó, oh, vou falar. Eu era aquele moleque que com cinco anos de idade, eu já tocava a música dos Beatles. Com os 10 anos eu tocava Star to Heaven, do Led Zeppelin. <risos> tocava já Purple Haze, do Led um Hendrix. Diz que tinham um certo
1: dom pra coisa. Tinha,
4: tinha. Aquela coisa que meus pais chamavam... Olha. Olha meu filho, eu pegava e tocava a música do Roberto Carlos e tal, e era um moleque meio prodígio, né? Aí isso foi uma época, a época que eu estudei foi dos 6, 7 anos até os 20 anos. Aí eu tocava acho que todo dia, horas e horas e horas e horas, acompanhando a propaganda do Dededrinha, propaganda... Da cera parquetina, sabe? É, ó, a musiquinha da rádio tal, a música do, que tocava na, na, na rádio, da novela. E assim foi autodidata, né? Fui aprendendo. Aí depois eu relaxei um pouco e comecei a fazer minhas músicas, né? Agora, aí falaram um... que eu era gênio, eu acreditei. Aí...
1: <risos> tem, um aspecto, tem um aspecto legal aí, Edgar, a gente aqui na Trip, você sabe, gosta muito da, da ideia da diversidade. Né? Acho que se assim, tem uma coisa que a revista faz é ficar... ...fuçando, e o símbolo maior disso é Arthur Veríssimo, nosso ah, repórter perdigueiro... Né? ...mas é, a gente está sempre procurando outras formas de pensar e tentando misturar essas, esses pensamentos e tal... ...e você é um cara que um belo dia, quer dizer, com toda essa carga, essa uma verdadeira cauda de rock and roll enorme... ...para puxar, para arrastar ali, né uma história toda... ...de repente você vai para a música eletrônica, como você disse mesmo, quando ninguém ainda tinha feito isso... Né? ...isso hoje é uma coisa quase que normal... E aí sempre tem aquela história naquele né? aquela síndrome de joão gordo né? aquela coisa do traiu o movimento né <risos> sempre tem uma né para falar isso rolou isso para você um preconceito, uma certa uh, uma tiração de sarro e tal quando você veio com esse trabalho mais eletrônico
4: olha comigo não rolou porque assim cara eu vou te falar numa boa, eu sempre tive as portas abertas eu falava que eu consegui na música eletrônica tem as portas abertas como no rock and roll eu conseguia fazer um show do ira no casebre na periferia de São Paulo, num templo do rock'n'roll chiita, daquela moçada que ia ouvir rock'n'roll, que você ia ligar um tecladinho eletrônico, o pessoal já olha torto. Saía desse show e corria para fazer o Benzina no Sus em Transe, que era outro templo da música eletrônica no centro da cidade. Então, eu acho que o um respeito que o público, o pessoal tinha com O Alê tá balançando
1: a cabeça aqui. Eu acho que ele tá confundido com o Val Improviso que ele frequentava.
4: <risos> ele tá confundindo aqui. Mas sabe o que foi, foi engraçado? Foi... Foi aí a revelação de um preconceito forte que existe dentro das pessoas, né? principalmente na cena do rock, não é uma coisa. Eu acho que impera um machismo aí pesado, impera um preconceito aí é, xenófobo, aí, absurdo com, com outras tribos. E, e a gente. Eu acabei sendo um pouco vítima disso daí, principalmente comentários assim, pô, essa música, essa música, música de viado. Mano. O que você está fazendo esse som? Você vai naquele lugar, não sei o quê. Vou falar, cara, música eletrônica, fui muitas raves, muitas mesmo, de perder conta, sabe? eu vi, acho que uma briga ou duas brigas em raves. Geralmente briga de playboy, que está querendo ficar bem doidão e não sabe onde vai achar e, e acaba arrumando briga com alguém. É, vi meninas lindas dançando com, com todo mundo, o assédio sendo uma coisa muito mais respeitosa, muito mais interessante, muito mais uma visão de futuro que a gente pensa para a humanidade, sabe, do que aquela coisa um pouco tacanha do rock'n'roll, sabe, de...
1: Meio tosco, né?
4: Tosco de porradaria, de, 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 <risos> de, 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 de sabe, de, de agressão, de... Eu via em shows de rock, meninas na frente, assim, vendo o show e cinco, seis caras dando aquela apertada na menina, a menina meio que pedindo socorro e não tendo para onde sair e tal você, é, lá, é, você é, no palco eu no palco vendo essas coisas é. tal e de repente vou para música eletrônica não tem aquelas gatinhas fantásticas aquele público legal aquela diversidade respeito pessoas dançando de olhos fechados cada um na sua aquela sensação aquela música incrível um, foi um desafio para mim pô aquela música pô, mal mal tocando no house Eu fui muitas vezes no house club aquele clube que tinha lá na Augusta lá foi um dos templos da música eletrônica eu ia muito lá Poxa, o cara, aquele som, aquela coisa repetitiva e mágica e hipnótica. Aí eu falei, pô, minha guitarra tem que estar tá nisso, não é possível. Não é possível que eu, que eu não possa estar tá fazendo alguma coisa em cima da música eletrônica. Que para mim nada mais é que uma extensão do punk rock, assim. É, não do discurso, não da, da verborragia, mas... Essa coisa diferencial mesmo, sabe? pesquisa, de, de, de pesquisa, procurar algo novo, né? De provocação, de uma modificação de comportamento, sabe? Isso tudo assim é uma coisa que me, me seduziu e ainda seduz. Né?
1: Diga, quantas guitarras você tem na sua casa hoje? Ah, poxa, eu tenho
4: três Janines. Janine? Tenho, sou fã Vintage. de Giannines. É, eu adoro a Janine tenho que confessar. Eu é. amo a Janine, Super Supersonic, <risos> é o máximo. a melhor guitarra do mundo. <risos> Eu tenho uma Fender Stratocaster, que é a segunda melhor guitarra do mundo. <risos> tenho uma Gibson, né? são quatro. Tem poucas guitarras, viu? Mas
1: eu tem tenho... uma que você... Que, por exemplo, se, se você perder, esse se mata. Uma dessas aí, uma, uma que é a Lucille, do, do Edgar, né?
4: Tem, tem. Eu tenho uma uma Janine Supersonic, que é de meia cinco. Que, por incrível que pareça, eu ganhei do Nazi. <risos> Não é por incrível que pareça, era na época que a gente era bem amigo, né? E essa guitarra está comigo desde antes do Ira essa guitarra, Se o Ira faria 27 anos hoje Essa guitarra tem uns 28 anos comigo É uma guitarra que eu amo mesmo Está toda arrebentada, mas está muito bem guardadinha
1: Bom, a gente conversou então com o Edgar escandurra E agora a gente fecha o papo com outro guitarrista de mão cheia Steve Cropper, da banda Booker T and the MGs A faixa é Green Onions, Cebolas Verdes E depois a gente volta com dicas para o seu fim de semana no Boletim do Fim. Vamos lá, Booker T and the MGs! Bom, pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Rendrigo Bras, produção e edição Alexandre Potashev, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente é só escrever para radioarroba trip.com.br ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados.
5: Triple FM.